Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương và hiện đang có mini game kỷ niệm số 300 của Trạm Radio. Ai tham gia cũng có quà, mời các bạn cùng tham gia ngay nhé. Các bạn thân mến, trong radio ngày hôm nay để tiếp nối tủ sách phụ nữ tùng thư, Trạm Radio xin giới thiệu với các bạn Phan Bội Châu về vấn đề phụ nữ. Phan Bội Châu là một trong không nhiều nhân sĩ trí thức đầu tiên ở Việt Nam đặt vấn đề phụ nữ như một đối tượng cần thảo luận trong các dự án cải cách xã hội hay dự đồ về xây dựng mô hình nhà nước mới. 15 năm an trí ở Huế ngẫm ngợi về bao thất bại trên đường tranh đấu, Phan Bội Châu hiện lên không chỉ như là người trí sĩ cô độc quay về với con người đạo đức theo nho ra, Trần Đình Hậu, mà ở nhiều phương diện, ông già bến ngự gắng tham góp vào đời sống dân sự như một trí thức đối kháng vượt lên sự ngăn trở, quản thúc của chính quyền thực dân và những giới hạn của chính bản thân và thế hệ mình. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Phan Bội Châu cho phong trào phụ nữ Việt Nam những năm này nằm ở sự kết hợp song hành các hoạt động đấu tranh cho quyền phụ nữ và nữ quyền với việc viết bài, viết sách xung quanh vấn đề phụ nữ. Hơn bất cứ nhà hoạt động xã hội nào cho đến lúc này, Phan Bội Châu đã công bố nhiều bài viết, công trình thể hiện sâu sắc quan điểm về quyền phụ nữ và nữ quyền, đồng thời hiện thực hóa quan điểm ấy bằng các hành động cụ thể để hối thúc phong trào phụ nữ. Năm 1926, nữ công học hội do bà Đạm Phương Nữ Sử thành lập ở Huế, Phan Bội Châu đã ra sức giúp đỡ. Ông có soạn tập văn vần Nữ quốc dân tu chi, Nam quốc dân tu chi, làm sách giảng bài ở nhà, đã cấp cho học hội quyền in ấn để làm tài liệu giảng dạy. Sách đã đề cập đến những trí thức phổ thông căn bản nhất như về đạo làm con, về gia đình, công, dung, ngôn, hạnh, đạo làm vợ và đạo làm mẹ, công đức về tư đức, cùng lời khuyên hợp quần để giáo dục và vận động phụ nữ. Sang năm sau, trong các buổi diễn thuyết tại trường quốc học và trường nữ sinh Đồng Khánh, Phan Bội Châu đề cập sâu hơn đến vấn đề nữ học, đến nghĩa vụ và quyền lợi của phụ nữ. Hình dung về vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, Phan Bội Châu cho rằng, Trời đã sinh ra các chị em, thì các chị em chắc cũng có trí khôn hay tự lập. Nước Việt Nam đã sản xuất ra các chị em, thì các chị em chắc cũng có năng lực hay tự cường. Chị em nếu một mai hay hăng hái nghĩ làm người, quyền lợi của loài người quyết ra tay tranh lấy, phẩm cách của loài người quyết ra sức giữ lấy, xã hội hủ kia có ngày ta chỉnh đốn, gia đình ác kia có ngày ta cải lương, rồi đây sẽ lấy thân đảo liễu mà đỡ gánh non sông, xung sức quẩn xoa mà vẫn xây vận hội, Chắc có một ngày bà Trưng Nữ Vương thứ hai xuất hiện ở thế kỷ này. Nhưng để vun trồng và nâng cao vai trò và vị thế ấy, ông khuyên các nữ sinh phải chuyên tâm vào việc học hành, nâng cao nhận thức, chí ít theo ông cũng ở bốn điều. Một là, chị em phải biết chị em cũng là người. Hai là, chị em phải biết chị em cũng là dân trong nước. Ba là, chị em phải biết chị em cũng nên có nghĩa vụ như con trai. Bốn là, chị em phải biết chị em cũng nên được quyền lợi như con trai. Ở điều thứ ba, ông nhấn mạnh vào nghĩa vụ với gia đình, với xã hội và với chính bản thân phụ nữ. Phụ nữ làm sao phải gây dựng sự tự chủ, có tư cách độc lập để không bị xem là ký sinh trùng. Trên nền tảng ấy, ở điều thứ tư, ông khẳng định, chị em ta đã hay biết được cái nghĩa vụ mình cũng như con trai và hay làm được cái nghĩa vụ mình cũng như con trai, thì bao nhiêu cái quyền lợi của con trai, chắc các chị em ta cũng có phần được hưởng thọ. Nghĩa là, như cái việc kinh tế được bình đẳng với con trai, Các việc giáo dục được bình đẳng với con trai Mai sau đạo đức các chị em ta Trí thức các chị em ta Tài cán các chị em ta Đều là cao lên tột đến cực điểm 
thể các quyền lợi về chính trị cũng được bình đẳng với con trai. Ngay khi ở phương Tây, cuộc vận động hãy còn đang tiếp diễn, quyền chính trị vẫn chưa được thành hiện thực. Bài diễn thuyết cho thấy tính cấp tiến trong nhận thức về chủ nghĩa bình quyền và đường hướng đấu tranh cho nam nữ bình quyền của Phan Bội Châu. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe đầy đủ bài diễn thuyết tại trường Đồng Khánh Huế của tác giả Phan Bội Châu. Bài diễn thuyết tại trường Đồng Khánh Huế Thưa các chị em thanh niên học sinh ta, nữ đồng bảo ta thiệt là một phẩm rất cao quý trong loài người, mà thứ nhất là một phẩm rất cao quý trong dân nước ta. Nào ngờ từ bao giờ tới bây giờ, vì ai bày đặt vì ai xui khiến, để cho nữ đồng bảo ta hóa ra một hạng rất ti tiện ở trong dân nước ta. Chẳng những việc nhà nước không ai hỏi tới chị em, việc xã hội cũng không ai bàn tới chị em, mà thậm chí những việc rất thân thiết như gia đình và cá nhân, cũng không ai kể công tới các chị em. Cháu ôi, trời ơi, các chị em chẳng phải là cũng tai tỏ mắt sáng, có đầu óc, có chân tay, đủ phí khách loài người, đủ tâm huyết loài người đó ư. Lấy sinh lý học mà suy ra, các cơ quan về đường cảm giác và đường tác dụng, con trai với con gái có khác gì nhau đâu. Mà cớ sao thói hủ gia đình thuộc xưa, nết hủ xã hội ngày nay, chỉ những trọng con trai mà khinh con gái. Tôi thường nghe có lời tục ngữ nói rằng, trăm gái không bằng một cái, trai. Lại thường nghe luật cổ có câu rằng, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nghĩa là sinh một con trai là đủ, giàu chỉ sinh mười con gái cũng thừa. Tôi tưởng rằng trong đạo làm người có lẽ nào mà điên đảo như thế. Rời kia là cha, đất kia là mẹ, người ta ở trong vùng rời đất, ai nấy cũng là một vị đồng bào, huống chi trong một lòng mẹ nước Việt Nam sinh ra, ai nấy chẳng là một người con quý báu, vẫn là đáng gọi chị, vẫn là đáng gọi em, vẫn là đáng gọi cô, dì, thím, mợ. Nếu không có những món người ấy, lấy gì mà đủ 25 triệu đồng bào? Trong 25 triệu đồng bào ta nếu không có các chị em, thì 25 triệu đồng bào ta sau này ắt phải tuyệt diệt. Ôi, thế thì cái thân phận các chị em biết bao nhiêu là cao quý, cái công đức các chị em biết bao nhiêu là sâu dày, cái thân phận cao quý như thế, vì cớ sao mà rẻ giống như bây giờ? Cái công đức sâu dày như thế, vì cớ sao mà khinh mạ như bây giờ? Thôi, thôi, Xã hội thiệt là đã tối tăm Gia đình cũng không một tí gì là tia sáng Cái sự bất hạnh của các chị em ta Càng nghĩ càng đau Càng ngậm ngùi càng chua xót Tôi hàng ngày vì chị em mà trộm nghĩ thẩm lo Tấm lòng tôi có khi đứt đôi đoạn Giọt lệ tôi có khi nhỏ đôi hàng Khi tôi còn ở đất nước nhà Tôi những nghĩ ngược nghĩ xuôi Muốn suy cho ra cái cớ vì sao mà như thế Nhưng tôi chưa xét được rõ ràng Đến khi tôi đi ra ngoại quốc Tôi thấy những nước Nhật Bản, nước Hoa Kỳ, nước Đức, nước Anh cho đến nước Trung Hoa, nước nào cũng có trường học con gái. Trường học gái có lẽ nhiều hơn trường học trai, danh giá các nước học sinh so với các nam học sinh cũng không chút gì thua kém. Nếu nước Nhật Bản có bà Hà Điện Ca Tử, nước Trung Hoa có chị Trịnh Dục Tú, lại như nước bảo hộ ta là nước Pháp thì có bà Liệt Anh, Gender Arc, vẫn đều là tiếng tâm rất rồn rực, mày mặt rất vẻ vang, bắc cân giá trị mà cân, Ê con trai cũng không có thế gì mà hơn được Và lại Quyền lợi người của các nước Con gái cũng như con trai Kìa nước Anh có con gái vào nghị viện Làm nghị viên Kìa nước Nga La Tư có con gái vào chính phủ Làm các quan chức Kìa nước Tây Ban Nha có con gái làm hoàng đế 
kỳ ở nước Trung Hoa có con gái làm tổng tư lệnh. Tôi mới biết con gái nước người ta vẫn là cao quý dường ấy. Con gái nước nhà mình, vì sao mà ti tiện thế này? Tôi tủi hổ thay cho nữ đồng bào ta, mà tôi lại càng tủi hổ cho mình tôi, bởi vì tôi là một người con cưng ở nước Nam. Mẹ tôi đã không danh giá gì, thì tôi còn mặt mũi nào mà sống được. Tôi ngần đi nghĩ lại, muốn rửa cho sạch cái xấu hổ này, chỉ có một sự làm sao cho chị em học hành được như người các nước. Người con gái các nước vì nhiều học mà cao quý như kia, chắc là con gái nước ta vì không học nên ti tiện như thế. Ôi, các chị em ôi, các chị em ôi! Thôi, xã hội chẳng trách làm gì, gia đình cũng chẳng oán làm gì. Trời đã sinh ra các chị em, thì các chị em chắc cũng có trí khôn hay tự lập. Nước Việt Nam đã sản xuất ra các chị em, thì các chị em chắc cũng có năng lực hay tự cường. Chị em nếu một mai hay hăng hái nghĩ làm người, quyền lợi của loài người quyết ra tay tranh lấy, phẩm cách của loài người quyết ra sức giữ lấy. Xã hội hủ kia, có ngày ta chỉnh đốn, gia đình ác kia, có ngày ta cải lương. Rồi đây sẽ lấy thân đảo liễu mà đỡ gánh non sông, xung sức quần xoa mà vần xây vận hội. Chắc có một ngày bà trưng nữ vương thứ hai xuất hiện ở thế kỷ này. Xong chỉ lo vì có một sự, nước Nam ta xưa nay không có nữ học cho đến nỗi những phường hào kiệt không dâu, anh hùng có ướm, chỉ khổ vì học vấn không có đường mở mang, nên trí thức cao không có thang mã bước tới, học vấn mỗi người mỗi kém, trí thức mỗi ngày mỗi thua. Nên nỗi 12 triệu lẻ đồng bào ngày ngày đêm đêm chỉ quanh quanh trong vùng mù tịt. Cái mổ lưỡi nhác, cái ngục ngu hẻn trôi nhốt hết vô số người anh thư nữ kiệt. Thành ra cái quyền lợi của loài người, cái sự nghiệp của loài người, chỉ là của riêng cho một phường cắp ba tong, đeo bài ngả mà thôi. Ấy những là điệu cổ, kể lại càng thêm buồn giàu là ta đàn một khúc mới cho hay, để cho chị em ta đổi buồn làm vui, đổi tiếng khóc làm tiếng hát. Vậy tôi xin phơi gan trải ruột Kể mấy câu như sau này Bây giờ nhờ ơn nước bảo hộ Đã thiết lập ra nữ học đường Chị em ta đã bỏ lốt bà lớn Cô hai mà lên làm bà giáo Cô trợ Đã đổi dáng ả nho mợ cả Mà ra mặt các chị nữ sinh Thế thì bóng đèn học vấn cũng đã có chút sáng mảy may Khoảng cửa văn minh đã có một mối đường Mà chen tới Nay mai chính phủ bảo hộ Nếu không dụng tránh sách áp chế dân nước ta Trọng dân trai ta bao nhiêu thì cũng trọng dân gái ta bấy nhiêu. Trình độ quốc dân trong cho mỗi ngày mỗi cao mãi mãi chắc là trung đẳng nữ học đường, một ngày một đặt thêm nhiều nữa. Ngọn đèn học vấn chắc ngày càng khêu cao, cánh cửa văn minh chắc càng ngày càng mở trống. Chị em ta nếu hay hết lòng ra sức lo rõ dặn cho đến gục duy tân, thăm hỏi cho ra đường tự trị, như thế nào là đường lối tự do mới được tránh đáng. Đối với gia đình nên thế nào, đối với xã hội nên thế nào, Đối với quốc gia nên thế nào? Lại như với cá nhân thì chức phận các chị em càng thêm thân thiết nữa. Tôi xin bày mấy câu ngu lậu với các chị em thì chỉ có bốn điều. Một là chị em phải biết chị em cũng là người. Hai là chị em phải biết chị em cũng là dân trong nước. Ba là chị em phải biết chị em cũng nên có nghĩa vụ như con trai. Bốn là chị em phải biết chị em cũng nên được quyền lợi như con trai. Ở trong bốn điều ấy Điều thứ nhất thứ hai Tôi đã nói lược như trên kia rồi Bây giờ tôi không phải dài lời làm gì nữa Tôi chỉ xin giải thích điều thứ ba Điều thứ tư cho chị em rõ Nghĩa vụ các chị em nên như thế nào Trước nhất là nghĩa vụ ở trong gia đình Khi đương làm con gái Thì có nghĩa vụ đối với cha mẹ Bà con mình Thở cha kính mẹ Hiếu thuận làm đầu Nhưng phải biết phục tùng về đường lẽ phải Đối với bà con thì hòa mục làm quý 
nhưng phải biết khuyên răn mọi điều sở, giúp dập mọi điều hay. Ta biết sự độc lập có như thế mới thành công, tự do có như thế mới hợp lẽ. Ta cũng muốn bà con ai nấy như mình. Đến khi đã có chồng rồi, thì phải lo làm sao cho khỏi phiền lụy đến chồng, có lợi ích cho người chồng. Đến khi đã có con rồi, thì lo làm sao cho con mình nên một người quốc dân tốt. Như thế thì nghĩa vụ đối với gia đình đã xong rồi. Thứ hai là nghĩa vụ ở trong xã hội. Phải một xã hội, góp nhóm nghìn môn người mới nên. Con gái với con trai ai nấy cũng là một phần trong xã hội. Nếu mình tốt thì xã hội thêm một phần tốt. Nếu mình xấu thì xã hội thêm một phần xấu. Các chị em ta phải lo thế nào cho đủ tư cách độc lập. Chẳng cần nương cậy đến ai. Đã không chịu làm sâu mỏ trong xã hội mà cũng không để người ta gọi mình là ký sinh trùng. Thế là các chị em đã có công với xã hội nhiều lắm. Lại trông mong cho các chị em thêm nhiều việc hay nữa. Kìa là săn sóc về sự hợp quần. Kìa là siêng năng về đường công ích. Có khi có những việc con trai không làm tới mà chị em chuốc lấy mà làm. Luyện xong đá bảo oa hoàng thì trời lo gì khuyết. Ngậm đầy cát cô tinh vệ thì bể sợ gì sâu. Trong xã hội, may có các chị em thì các chị em thiệt là công thần trong xã hội. Nghĩa vụ các chị em đối với xã hội thế là trọn vẹn rồi. Sau nữa là nghĩa vụ đối với quốc gia. 12 triệu lẻ nữ đồng bào, ai nấy cũng là một phần quốc dân cả. Tất có cả thảy quốc dân mới gọi rằng nên một nước. Tất có cả thảy quốc dân tốt mới gọi rằng nên một nước văn minh. Huống chi các chị em ta lại là một người mẹ cho quốc dân, biết bao nhiêu là ông chủ nhân nước ta ngày sau, đều là nhờ các chị em sinh nở ra cho, đùm bọc ra cho, dạy bảo vun trồng ra cho. Nếu các chị em mà hết lòng cất nổi cái trách nhiệm làm mẹ quốc dân, thế thì cái khuôn văn minh nước ta chắc là nhờ trong tay các chị em mà vắt nắm cho đến ngày thành tựu. Lại như nhà nước khi gặp cơn sóng gió, mà anh em chị em đều ngồi chung trong một chiếc thuyền. Người bẻ lái, kẻ cầm trèo, người kéo buồm, kẻ quẩy mũi, có lẽ nào một phần con trai mà gánh hết được, thì chị em tất phải gánh lấy cho một phần. Họa may chiếc thuyền hoạn nạn ra khỏi bể trầm luân, thế thì công chị em ở với quốc gia, biết bao nhiêu siết kể. Ấy là cái nghĩa vụ các chị em đối với quốc gia lại nên như thế. Còn những nghĩa vụ cá nhân thì các chị em đều biết cả, hoặc là việc canh, cưới phải cho xiêng, hoặc là việc ruộng vườn phải cho biết, hoặc là nghề may phá và thêu vẽ phải cho tinh, hoặc là sự cơm canh cỗ bàn phải cho khéo. Ấy gọi rằng nữ công, mà cần thứ nhất là nữ hạnh. Lời ăn tiếng nói phải cho dịu dàng, nước bước đường đi phải cho nghiêm chỉnh, đạo đức phải lo làm sao cho trong sạch, thân thể phải lo làm sao cho đứng đắng tốt tươi, mà không dính gì màu son phấn. Ấy cũng là nữ dung. Như thế thì làm mẹ chắc là mẹ hiền, làm dâu chắc là dâu tốt, làm vợ chắc là vợ danh giá cho người chồng. Nghĩa vụ cá nhân như ngần ấy cũng đã không khuyết điểm, mà suy ra đến gia đình, xã hội, quốc gia cũng tự đó mà ra. Tôi xin chị em phải nên chăm chỉ những lời tôi nói trên ấy. Bây giờ tôi lại nói đến quyền lợi của các chị em. Và một người đã gánh nổi cái nghĩa vụ của một người, tất là được hưởng cái quyền lợi của một người, mà lại tất phải có cái quyền lợi của một người mới có thể hết được cái nghĩa vụ của một người. Chị em ta đã hay biết được cái nghĩa vụ mình cũng như con trai, và hay làm được cái nghĩa vụ mình cũng như con trai, thì bao nhiêu cái quyền lợi của con trai, chắc các chị em ta cũng có phần được hưởng thọ. Nghĩa là, như các việc kinh tế được bình đẳng với con trai, các việc giáo dục được bình đẳng với con trai, mai sau đạo đức các chị em ta, trí thức các chị em ta, tài cán các chị em ta, đều là cao lên tột đến cực điểm, thì cái quyền lợi về chính trị, 
cũng được bình đẳng với con trai. Xin các chị em gắng sức hết lòng, đỉnh tháp nhân quyền, cứ tầng tầng dáng chân mà bước tới. Toàn khiến cho linh hồn bà la lan nước Pháp ở dưới đất tắc lưỡi mà than rằng Giời ôi, Chúa ôi, con gái nước Việt Nam đến như thế. Tôi đây, 20 năm lẻ, chẳng chọc chân rời, nổi chìm mặt bể. Không ngờ còn có một ngày này được cùng các chị em họp mặt. Tôi trông đến mặt các chị em vừa vinh, vừa sợ, vừa mừng, vừa lo. Như thấy một hạt trâu rất tươi sáng mà chìm ở vũng cát đã lâu ngày. Như thấy một bông lan rất thơm tho mà lấp vào dựa đống cỏ đã lâu ngày. Trao dối cái phách hạt trâu này, phát hiện cái bông lan này, ngày ngày đêm đêm chỉ trông mong vào cái công phu học vấn ở các chị em ta. Các chị em ôi, các chị em ôi, các chị em phải biết cái hạt trâu này, cái bông lan này, không phải là một giống đổi chơi ở trên bàn tay, mà không phải là một thứ mùi người ở trước đầu mũi, mà thiệt là một phẩm rất cao quý, toàn đem ra cống hiến cho thần linh cả nước Nam, để cho an ủi cái linh hồn hồng lạc. Các chị em nghĩ đến thế nên tự trọng biết bao nhiêu. Tôi mừng các chị em được như thế, mà tôi lại sợ các chị em chưa chắc được như thế, nên tôi có bấy nhiêu lời. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.